0: Udrive donne la parole aux acteurs
1: de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés.
0: Talk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de notre série de podcast Itinéraire sur la chaîne Utok. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Idriss aberkan qui nous a fait le plaisir de venir nous voir en direct. Bonjour Idriss. Bonjour. Vous êtes euh, docteur en neurosciences mm -hmm. euh... Vous animez un nombre assez euh, impressionnant de conférences. Euh, vous êtes également euh, professeur à Polytechnique, euh, Centrale Supélec, et vous avez euh, aussi un esprit entrepreneurial, je crois. Vous avez développé euh, notamment une plateforme d'e-learning. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur de Biographie. Alors, je vous vois interdit, j'espère
1: que je n'ai pas Non, non, pas du <rire> tout. En fait, j'ai été enseignant à Centrale Supélec, c'est exact. À Polytechnique, j'ai été que jeune chercheur, c'est le, le terme ah. officiel. Par contre, professeur, c'était dans le MBA de Mazar, effectivement où je faisais la Learning Expedition de Silicon Valley.
0: Notre vocation avec cette chaîne de podcast, c'est de comprendre bien évidemment ce qui se passe, mais aussi d'essayer d'identifier de, les éventuelles opportunités qui se présentent à nous en tant qu'être humain, grâce à, cette, à ces évolutions-là. Et donc précisément aujourd'hui, ce qui nous intéresse d'évoquer avec vous, Idriss, c'est les impacts de cette crise sanitaire sur l'humain en particulier, ses habitudes, ses comportements, ses réflexes. Qu'est-ce que potentiellement cela va changer en prenant un prisme le plus positif possible, non pas qu'on ne veuille pas voir le négatif, mais on trouve qu'il est suffisamment traité par ailleurs.
1: Mmh, N'est-ce pas Alors, <coughs> rendons à César ce qui est à César. Et il y a une personne euh, dont je pense qu'elle euh, qu eût été infiniment plus brillante à ma place ici et que je recommande à chaque fois pour, euh, pour comprendre la crise, c'est Nassim Nicolas Taleb, mmh. auteur d'une série d'ouvrages qui s'appelle Incerto sur l'incertitude. Et c'est une très belle collection. Et Nassim Nicolas Taleb donc, est un, est un Libano-Américain spécialisé en finance. Un probabiliste de formation. Donc le hasard, c'est sa spécialité. Et ça fait en fait 15 ans qu'il nous alerte sur ce qui se passe. Il avait anticipé la crise de 2008. Il avait anticipé les conséquences de la crise du coronavirus, même si évidemment, il n'avait pas prédit que ce serait un coronavirus. Concrètement, Taleb avait compris beaucoup de choses. Et un des concepts que je voudrais transmettre aujourd'hui, parce que c'est un concept qui peut nous rendre optimistes, c'est le celui d'antifragilité. Antifragilité. Alors ça a l'air savant comme terme. En fait, c'est très très simple. L'antifragilité, c'est « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est le titre d'un des bouquins de Nassim Nicolas Taleb. Et on peut définir l'antifragilité de façon un peu plus précise. Pas seulement « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais imaginez, là, vous m'avez offert très gentiment une tasse de thé. Et cette tasse de thé, si jamais mais je la laisse, par terre, la laisse tomber par terre, elle va se casser parce qu'elle est fragile. Si après que je l'ai laissé tomber, elle ne se cassait pas, on aurait dit qu'elle était résiliente ou robuste. Voilà. Mais antifragile, ce serait si après l'avoir laissé tomber, eh j'aurais pu la laisser tomber d'encore plus haut la prochaine fois, parce que le choc l'aurait renforcé. L'antifragilité, ça caractérise les systèmes intelligents. Alors, normalement, l'humanité, hein, les humains en général, mais...
0: Et pas les tasses.
1: Voilà, et pas les tasses. Donc, les, les trucs inertes, effectivement, les trucs inertes et prévisibles, en général, sont fragiles. Plus on est prévisible, plus on a tendance à être fragile. C'est ce que Taleb conclut. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il dit en fait, finalement, un système qui est suroptimisé, il a tendance à être fragile. Et nous, nos, nos chaînes d'approvisionnement, donc toutes nos supply chains dans le monde, notre façon de fonctionner, en fait, mmh. euh, à l'échelle macroéconomique, euh, le fait de produire en Chine, toutes ces choses-là, notre façon de fonctionner a été suroptimisée des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Euh, quasiment sans discontinuer En fait, c'était pareil dans le monde de la finance. La crise des subprimes, c'était avant tout une crise de suroptimisation des titres financiers, jusqu'à l'excès, en faisant un pari qui avait l'air euh, complètement sûr, à savoir que le marché immobilier américain ne baisserait jamais, puis pas de chance, il a baissé. Et en fait, cette suroptimisation crée de la fragilité. donc Ce que dit Taleb, c'est un système qui craint le hasard, il est fragile. Un système qui se renforce dans le hasard, il est anti-fragile. Et la bonne nouvelle... C'est qu'on est en train d'entrer dans un changement de civilisation complet où en fait les systèmes antifragiles vont être privilégiés, que ce soit les entreprises, les individus. Euh, beaucoup annoncent la fin du salariat pour ces raisons-là, etc. Euh, les individus comme les familles, comme les, euh, comme les entreprises et comme les nations sont en train d'entrer dans l'ère de l'antifragilité, dans une ère où le hasard va être une constante et on ne pourra plus prétendre qu'il n'existe pas, on ne pourra plus créer des systèmes suroptimisés qui considèrent que le lendemain va ressembler euh, à la veille et ça, c'est très excitant, en fait. Ça va créer des opportunités pour tout le monde.
0: Merci pour cette introduction qui, euh, déjà, nous fait part de pas mal de concepts. Qu'est-ce que cette crise, en fait, a pu, euh, a pu générer, en fait, au niveau des individus Est-ce que, selon votre point de vue, cela a renforcé... L'individualité. Euh, il y a une forme, on parle beaucoup hein, de repli sur soi, on parle aussi peut-être d'angoisse maintenant, ce sont des thématiques qui arrivent mmh. souvent, de peur de l'extérieur aussi. Est-ce que ce qui est arrivé aujourd'hui a un impact positif dites, Alors c'est certainement pas binaire, mais j'aimerais juste entendre en tout cas euh, vos, vos impressions. Est-ce que ça vient renforcer l'individualisme qui était quand même déjà assez présent dans notre société, ou est-ce qu'au contraire il y a euh, peut-être cette envie, et cette, cette, cet appel à retrouver effectivement une forme de, de, de vie sociale plus forte
1: Alors, il y a un naturel chez l'humain, qui est un naturel pour le coup neuroscientifique, notre cerveau est câblé comme ça, de donner beaucoup plus d'attention aux mauvaises nouvelles. C'est normal, hein ça, ça vient d'un principe en biologie qu'on appelle le Life Dinner Principle, le principe vie-dîner, qui est très simple à expliquer, c'est pourquoi le lapin court plus vite que le renard bah Parce que le renard il court pour un repas, et le lapin il court pour sa vie. Et en fait, dans le cerveau, les mauvaises nouvelles en général sont associées à un risque de mort. Alors que les bonnes nouvelles sont associées à une chance de manger ou de se reproduire. Or, une chance de manger ou de se reproduire, on peut la rater. Alors qu'un risque de mort, a priori, si on l'a mal vu, on va mourir, on n'aura pas de deuxième chance. Donc, biologiquement, le cerveau euh, et pas que chez l'humain hein, euh, donne plus d'attention aux mauvaises nouvelles et nous, nous 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 comment dire nous conditionne à regarder d'abord les risques mmh. d'abord les mauvaises nouvelles avant de regarder les opportunités donc c'est normal
0: et dans et quel cas alors le cerveau donne la prédominance aux bonnes nouvelles bah,
1: alors ça peut être la saturation mmh. <rire> ça peut être le fait qu'on a eu que des mauvaises nouvelles pendant des mois on y exactement je pense je pense totalement qu'on y est effectivement il mmh. euh, y a d'autres cas Facebook avait fait tout un tas de d'analyses là-dessus euh, il y a plein de situations dans lesquelles les, les, les bonnes nouvelles peuvent avoir, recevoir plus d'attention humaine que les, que les mauvaises. Quoi qu'il en soit, euh, donc dans cette situation, on voit pour l'instant les, les conséquences négatives euh, de ces changements sociaux, de ces changements culturels, c'est aussi culturel. Qu'est-ce
0: que vous voulez
1: dire par changement culturel bah, Ne serait-ce que le, le port du masque, là, dernièrement vous voyez que les Asiatiques le faisaient, euh, avaient plus de facilité à le faire. Euh, évidemment maintenant c'est les Asiatiques qui sont les premiers à l'enlever, ce qui est paradoxal, alors que nous, c'est nous maintenant qui sommes les premiers à dire qu'il faut apporter peut-être deux ou trois ou quatre, etc., dans des excès de plus en plus, qui, qui confinent à la psychologie des foules, bien plus qu'évidemment à la médecine. Mais au-delà de ça, euh, c'est toute la sociologie du travail qui est effectivement revisitée. Donc, les, les agents immobiliers euh, confirment que maintenant des résidences à la campagne qui étaient invendables pendant dix ans euh, euh, se sont vendus comme des petits pains parce que c'était beaucoup mieux d'être confiné euh, dans une grande baraque à la campagne avec une petite marche en forêt à deux pas et, et aucun policier pour vous contrôler. Et pour utiliser que... du wifi mais Oui, exactement. Alors maintenant, de toute façon, avec la 4G, etc. Mais d'une façon générale, euh, on a une redistribution, on aurait peut-être un exode urbain. Euh, c'est ce qu'on voit à San Francisco, par exemple. Et c'est massif. Et à New York, Donc, je crois, également. Hein. À New York, et bah oui, dans toutes les zones où l'immobilier avait atteint son point de saturation. Euh, alors c'est pas encore tout à fait le cas à Paris même si il y a eu une redistribution claire et nette pendant les pendant toute l'année 2020 des demandes vers d'autres villes plus périphériques et même vers la campagne mais en tout cas New York et San Francisco ont assisté à un exode urbain massif.
0: Et alors pourquoi c'est pas le cas à Paris d'après vous
1: je pense que Paris est un peu en retard sur ce genre de tendance. Que bon, Ça commence à être le cas. On voit les signes, encore une fois. Les, les Bordelais l'ont vu, les Marseillais mmh. l'ont vu. Euh, certes, Bordeaux et Marseille, c'est pas la campagne, mais après Bordeaux et Marseille, on a aussi vu carrément donc des résidences à la campagne s'arracher. Donc ça va être le cas à Paris, euh, nécessairement.
0: Et c'est d'un point de vue sociologique Est-ce que c'est une bonne nouvelle que les gens partent à y vivre à la campagne Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France, par exemple
1: euh, Oui, et pas que pour la France. Hein, parce qu'on avait atteint un excès. On sait que le, on, on était parti vers 75% de population mondiale qui vivrait en ville. Ça a tout un tas de conséquences, on sait même sur le plan environnemental, etc. Le, le fait de se rapprocher de la terre a aussi tendance à... à faire que les gens soient plus conscients des rythmes biologiques. On a, par exemple, il, il est réputé que dans les villes il y ait une certaine euh, épidémie d'hypercortisolémie. Donc le cortisol c'est l'hormone de stress, et on a euh, en fait euh, un dérèglement assez souvent de, 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 de ce qu'on appelle le rythme circadien pour utiliser des, des mots savants. Bon, circadien, circadien ça veut dire le long du jour. Hein. Concrètement, le rythme circadien c'est le rythme jour nuit. Et les rythmes circadiens ont tendance à être perturbés en ville à cause des éclairages, de la pollution lumineuse, à cause du stress ambiant. Vous, vous faites klaxonner, vous avez des chocs dans le métro, etc. Et en fait, ce qu'on voit souvent, c'est qu'en ville, plus de gens que la moyenne ont tendance à aller à, à s'endormir avec un taux de cortisol élevé et un taux de mélatonine faible et à se réveiller avec un taux de mélatonine élevé et un taux de cortisol faible, c'est le c'est l'opposé de ce qu'il faudrait donc pour pour nos auditrices et auditeurs, la, le cortisol est pas une mauvaise hormone en soi, c'est l'hormone de stress, c'est celle qui fait qu'on est bien réveillé. Quand on se réveille en pleine forme, en fait, on a un taux de cortisol optimal, c'est bien d'avoir un taux de cortisol élevé mais le matin au réveil. Or en ville, ce qui se passe, c'est qu'on accumule du stress, des petits incidents, des petits chocs dans la rue, des, des petits trucs anxiogènes et qu'en fait on accumule le cortisol et qu'on se retrouve à aller au lit avec un taux de cortisol élevé, ça c'est le pire ça ça donne des insomnies etc et que par contre on devrait avoir un taux de mélatonine l'hormone du sommeil élevé le soir et à pas de bol, on l'a élevé le matin donc c'est le symptôme typique de la personne qui se réveille complètement déboîtée le matin qui a envie de dormir et qui n'a pas envie de dormir le soir et qui se demande pourquoi et qui, qui se retrouve à blâmer son propre corps pour ça, bah ça c'est une pandémie qu'on a dans les villes, qu'on a beaucoup moins à la campagne, et bien en termes de santé Public, on sait que ça a des impacts, d'ailleurs hein. des impacts supérieurs au coronavirus pour la petite histoire. Donc c'est une très bonne chose que ce problème de santé publique se règle petit à petit.
0: Le télétravail s'est avéré pour certaines personnes, on va dire, très engagées. Peut-être un moment encore plus stressant qu'un travail, on va dire, effectué dans des conditions normales. Parce qu'il a fallu se montrer omniprésent. Il a fallu aussi réussir à garder en fait la même énergie tout en étant à distance. Donc est-ce que, est que véritablement ce gain-là, on l'attend
1: mais tout à fait, le problème du télétravail c'est que comme c'est assez récent comme tendance de masse, hein, ça existe bien évidemment depuis longtemps, mais comme tendance de masse c'est récent il n'y a pas eu d'étiquette donc, les gens qui se sont retrouvés submergés par le télétravail, c'est que, en fait, dans le bureau, on sait qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire. On sait qu'il y a des séparations à faire, etc., même sur le plan social ou autre. Dans certains pays, bien sûr, euh, toute idée euh, de velléité de romance au bureau est extrêmement mal vue. Je pense notamment aux États-Unis. Donc, chaque pays a construit une étiquette. Euh, on est dans une salle ici où il y a un magnifique pouf pour faire une petite sieste éventuelle. Euh, ça, c'est quelque chose qui est apparu plutôt récemment en France. Avant, c'était considéré, enfin, on regarde les boîtes du CAC dans les années 80 ça aurait été considéré comme... On était à deux doigts du licenciement si on faisait ça. On se permettait de prendre une sieste au bureau. Au Japon, par contre, non. C'est censé, et ça fait très longtemps, au Japon depuis les années 70, que faire une sieste au bureau en fait est un signe d'engagement suprême, à l'excès même. Ils sont dans l'excès inverse. Donc, une étiquette, une culture, ça se crée, euh, ça met du temps.
0: Est-ce qu'il est préférable, d'un point de vue, j'ai envie de dire, équilibre, euh, d'avoir peut-être cette, euh, cette différenciation entre le travail et le chez-soi Est-ce que c'est important d'avoir des barrières, des limites, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient en tout cas euh, bien clairement, enfin des rituels qui permettent de passer à je suis en travail et je suis chez moi mmh. <rire> Ou euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu retient de ça Il y
1: a des, des personnes qui, qui n'ont aucun problème à faire cette différence. -dire dès qu'elles ferment les paupières, ça y est, elles sont, elles sont en train de se reposer et le travail pourrait être juste à côté et ça leur poserait aucun souci. Puis il y en a d'autres, effectivement, pour qui on devrait recommander de, de mettre en place des barrières, donc de, de déclarer qu'un certain espace de la maison est dédiée au travail, et que les autres ne le sont pas. Euh, ça, c'est à déterminer selon euh, comment dire le, le ressenti de chacun. Quoi. Si quelqu'un sent vraiment que son travail le poursuit au lit là, euh, il faut qu il... et que ça devient bien sûr une pathogène Enfin, en tout cas mmh. que ça crée des insomnies, etc euh, là, ça vaut le coup effectivement de mettre en place quelques petits rituels et de dire, bah voilà, il y a un espace bureau dans ma maison, bon, au passage, c'est ça aussi la conséquence sur l'immobilier et l'économie on pense que l'immobilier de bureau va peut-être disparaître mmh. que l'idée le... de zoner, en fait de déterminer des, des affectations euh, au parc immobilier va peut-être aussi disparaître qu'au fond, tout sera mixte c'est ce qu'on voyait beaucoup dans la Silicon Valley au départ, Facebook s'était créé Certes à Harvard, mais ensuite dans un pavillon de la Silicon Valley, et dans ce pavillon ils faisaient ce qu'on appelait des hackathons, donc euh, ils travaillaient toute la nuit, et ensuite ils dormaient sur place. Euh, L'idée d'avoir un, un, du résidentiel qui est aussi un espace de bureau, c'était euh, constitutif de l'identité de la Silicon Valley, en France c'est interdit comme on le sait, donc euh, peut-être que ça aussi va complètement changer, et qu'en fait... La, la simple distinction entre parc de bureaux et, et parc euh, résidentiel va, va disparaître. Complètement.
0: Et du coup aussi, on, ça peut rebattre les cartes, parce qu'on n'aura peut-être plus besoin justement de métro, etc. On ne sera plus dans cette uh -huh. relation de proximité, mais on aura besoin peut-être de réinvestir. Au niveau des transports, là je parle des trains plutôt, mmh, euh, tout à vers fait. les régions qui sont maintenant, on va dire, malheureusement euh, plus desservies, oui. il y a quand même eu euh, cet aspect-là, donc il y a peut-être aussi une, un enjeu aussi de réaménagement du territoire, on parlait tout à l'heure, on en évoquer brièvement, l'aspect télécommunication, les aspects transports, ça peut en fait, finalement, aller aussi redensifier le maillage en fait transport et. Ouais, et tout à fait, et réduire les région.
1: inégalités parce qu'on sait par exemple que le mouvement des gilets jaunes était né précisément du fait de ces inégalités. Euh, la hausse du prix du diesel avait été un, un événement déclencheur, mais en fait, le, le diesel était le moyen de transport, évidemment, ouais. dans les zones mal desservies par les transports en commun, et puis pas seulement de transport pour les loisirs, mais aussi pour l'accès aux services, les hôpitaux, les crèches, etc. Et là, si on arrive à redistribuer et redéployer des services euh, mieux sur le territoire. Alors on a évidemment chaque territoire à a son, a son histoire. Il y a des pays très décentralisés comme la Suisse et l'Allemagne où un mouvement des gilets jaunes était inenvisageable parce que de base, les, les opportunités d'emploi étaient beaucoup mieux redistribuées mmh. sur le territoire. Ce sont des pays fédéraux et les pays fédéraux, bah évidemment, ont tendance à mieux redistribuer les opportunités. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que si quelqu'un perd son emploi à Berlin, il a très forte chance de retrouver le même à Hambourg ou à Munich. Alors que si quelqu'un perd son emploi à Paris, il a pas du tout de très forte chance de retrouver le même à Toulouse ou à Bordeaux. Et eh ben, Ça, ça peut changer en France. Passer d'une ville
0: en, en Allemagne à une autre, c'est vécu comme un vrai process, on va dire, presque
1: d'expatriation. Ouais, oui, c'est vrai, parce que culturellement, voilà, c'est des petits pays, en fait. Ouais, euh, et c'est ça, le, le fédéralisme, qui a toujours, évidemment, des avantages et des inconvénients. Mais le jacobinisme en France a, a créé cette, cette énorme disproportion. Alors, Au passage, des gens avaient envisagé l'idée de relocaliser la capitale, hein, même en France, parce qu'il y a des pays qui y sont parvenus, des pays ultra centralisés comme la Turquie. Mmh. Euh, Istanbul, ultra centralisé. Bah, la Turquie a une autre capitale qui est sûr. Ankara.
0: Donc, c'est finalement une des opportunités pour la France, c'est oui. peut-être arriver finalement à bout de cette ultra
1: centralisation. Mais si on la saisi, c'est toujours pareil. Ces, ces opportunités, on peut tout à fait passer à côté. On a eu par exemple l'opportunité d'Internet. Alors, On est tout de même chez ODrive, donc mm. euh, on l'a pas tout à fait raté. Mais mm. tous les experts euh, de l'industrie euh, dot com savent que la France a, avait une opportunité majeure de jouer un rôle dans, dans le, 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 la sphère com, et l'a mm. quand même essentiellement raté.
0: Et j'aimerais vous entendre aussi sur euh, sur l'aspect... Euh, alors, le rapport à l'écran,
1: bon, c'est vrai que c'est mmh. quelque chose qui fait peur à tout le monde. On se rend
0: compte que, finalement, cette situation nous a tous mis euh, face à des écrans, qu'on communique au travers des écrans. Alors, à titre personnel, je sais que mes enfants me voient en permanence derrière euh, une querelle de, de photos de personnes qui s'expriment. C'est devenu pour eux tout à fait normal. C'est devenu compliqué pour moi de leur dire d'arrêter de jouer, d'ailleurs, sur mmh. <rire> et d'utiliser les écrans. Peu importe. Est-ce que, d'un point de vue en tout cas scientifique, euh, cette nouvelle façon de communiquer aux au travers des écrans très renforcés par cette situation, un impact sur nos relations sociales Ou est-ce qu'à long terme, si ça s'instaure, effectivement, ça devient la norme, euh, ça aura un impact sur nos relations notre capacité justement à être peut-être plus spontanée je ne sais pas, j'aimerais vous entendre sur le sujet
1: Alors oui, à chaque fois quand on redistribue, quand on rebat des cartes quand on prend un paquet de cartes et qu'on le rebat on change la distribution des risques et des opportunités euh, des mains qu'on peut avoir donc on va avoir une nouvelle main on sait aussi que quand il y a un écran en fait, les gens ont tendance à, à se comporter moins poliment C'est et bon ça tout, tout le monde le sait, sur internet, le trolling, etc on, on, est, euh, on, on est beaucoup plus enclin à la conciliation en fait, quand on est face à face, même si on se dit maintenant, bah moi j'ai l'intuition quand même quand je vois les gens qui se tabassent dans la rue pour une voiture rayée ou quoi. En réalité, quand on met des personnes qui, qui ne sont pas d'accord dans la même pièce, elles ont tendance à se concilier beaucoup plus vite que quand on les met euh, avec des écrans interposés. Donc ça, c'est les mauvaises cartes de cette nouvelle main qui nous est donnée par. Parce qu'il le... y a une notion de distance ou de protection par les. Oui, on, on sent pas les conséquences. Alors ça, c'est la mauvaise carte de la main, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi donc euh, des, des bonnes cartes, mm -hmm. euh, notamment le fait de pouvoir partager l'expérience entre plusieurs pays, d'être complètement habitué au fait d'avoir peut-être quelqu'un de Séoul en face de nous. Ça. Et ça, en fait, il y a quelque chose qu'il faut mondialiser impérativement, c'est l'expérience. Autant je suis plus sceptique sur la mondialisation des matières premières, mais sur la mondialisation de l'expérience, mmh. ça c'est quelque chose qui est brillant à mondialiser. Idriss
0: Averkane, merci beaucoup. Si j'avais à conclure, je vais vous laisser bien évidemment le, la conclusion, mais en tout cas les, les, les pistes que j'entends. Et si j'ai envie de retenir une chose, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on euh, euh, a les cartes en main peut-être oui. pour modifier profondément des euh, choses qui sont effectivement euh, des héritages <rire> on vit tous avec l'histoire on vit tous avec des héritages mais on a là peut-être un accélérateur cette cette crise sanitaire puis économique et cette cette remise en question a peut-être euh, un effet d'accélérateur possible pour nous, pour changer radicalement les choses, en tout cas, euh, et reprendre en main peut-être euh, un certain nombre de sujets, et reprendre ouais. peut-être un petit peu le pouvoir sur un certain nombre de choses.
1: Mais tout à fait, l'homme est antifragile, en effet, pour survivre aux crises, on a, on a survécu à tous les climats. L'homme de Néandertal était suradapté à l'ère glaciaire, il avait une mâchoire plus proéminente, il avait un nez plus gros pour survivre au froid, etc., mais il a disparu parce qu'il n'était pas adapté à tous les climats, contrairement à Homo sapiens sapiens. Nous, on est ceux qui savent s'adapter à tous les climats, on doit pouvoir s'adapter aussi, à toutes les, les situations, toutes les tendances, et on va y parvenir. Maintenant, concernant nos comportements, concernant effectivement le fait qu'on répète certains comportements, certaines traditions euh, qui sont issues d'un monde qui n'est plus comparable au nôtre, là je parlais du fait qu'en France l'éducation avait un, un héritage politique que les gens ont oublié et qui font qu'ils répètent des décisions ou des comportements sans savoir pourquoi, ouais, bah, bah, le mot de la, la fin, c'est que voilà, pour désinstaller ces comportements qui ne sont plus adaptés, il faut faire un audit, en quelque sorte, il faut se demander d'où ils viennent pour savoir où on va, il faut savoir d'où viennent nos prises de décision, d'où viennent nos habitudes.
0: Effectivement, les remettre en question et, et, et se réinventer. Merci beaucoup, idée Merci fois. à vous.